0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. <risa> y empezamos.
0: <risa> ah, otra vez. Hola, bien, <risa>
1: Hola, Gab. Creo que esta fue la, la, la entrada más natural porque tal cual reiniciamos por unos problemas técnicos y estabas, para variar, darareando el tema de entrada. Muy bien, Gab. Es que yo dije, todavía no va a empezar, ahorita me avisa. Y sí, yo me cual. Le, le, le di al botón y no sabía que íbamos a entrar así en frío, pero ¿qué onda, Gab? ¿Cómo estás? Muy bien, Mika, ¿y tú? Bien, también. Este veo que estás toda deportiva.
0: Ah, sí, ajá. Normalmente vengo un poco más formal, pero este, ¿Sí? hoy, pues no, hoy, ah, hoy estoy
1: deportiva. Para, para quienes no nos están viendo y solo están escuchando, Gab, de hecho, está vestida como este, lista para correr. O sea, como verías a cualquier mamá que hace yoga.
0: Voy a hacer yoga ahorita, de hecho. Por eso estoy así. Porque dije ¿Ay? después, grabo y después mucho mis yogas, y luego ya me meto a bañar y me duermo bien a gusto. Y estiro mi espaldita.
1: Oye, qué rico. ¿Qué hay toda una tendencia de. Eh, o sea, de, de mamás normalmente que de, de esas personas que no se saben qué trabajan uh -huh. pero que están en las mañanas en los cafés, como que después de dejar a, a los niños en la escuela y que están como de compras en el súper o en algún café con las amigas y que siempre llevan ropa deportiva, ¿te has fijado?
0: Ya están jubiladas, yo creo
1: no, Jubilarse a, a, antes, de los tre, 20, antes de los 30 estar, debe estar buenísimo
0: Quisiese, se antoga se antoga bueno, sí. ya no me jubilé antes de los
1: 30, entonces. No, no, eso ya no pasó. Sí, y yo también ya, este, ya, ya no logré ser trophy wife este, ni nada parecido. ¿Tú, no, tú todavía puedes ser trophy wife. ¿Tú crees? Sí. Pero los pants no me quedan, los, los yoga pants no me quedan así de bien.
0: Nunca te he visto yoga pants. Necesitaría ver para juzgar.
1: Sí, no. Ahora no, que he visto en TikTok que hay unos, este, los los pants virales o los mayores virales de TikTok que remarcan así como que todo el derrier no sé si hayas visto eso Tal vez no soy tan no buena
0: usuaria del TikTok, o sea ah, pero ya creo que ya sé cuáles son unos que se te meten así en la nalga
1: así, sí, sí que, que, no, que no es body paint porque tiene como que hasta algo que le va, como un gonder bra pero para el derrier así
0: Siento que es un poco innecesario eso, pero bueno, pues mira, a la gente le gusta gastar dinero en mamadas.
1: Eh, sí, eh, pero no íbamos a hablar de eso hoy, ¿verdad, Gab?
0: No, de hecho, a ver, vamos a ir encontrando el título de... Yoga este, Pants. El, yoga Pants, no. Eh, el título de este episodio, conforme vayamos platicando, pero bueno, cuando estamos... A, a la
1: gente le gusta gastar su dinero en mamadas. Ese podría ser excelente título.
0: título. Excelente título, frase que sin duda me identifica. Yo creo como es como una de esas cosas que dirían, sí, eso lo dijo Gabriela Mosqueda. Sí, sí, soy. Este, pero cuando estábamos planeando yo uh -huh. le conté a le conté al Cam que existen unos este unas, pues, que serán talleres, despachos, oficinas, a las que artistas van y encargan las partes, digamos, más técnicas o de materiales de su uh -huh. obra. De estos hay varios. O sea, en, ahora en, en la Ciudad de México yo conozco al menos unos tres e eh, uh -huh. inclusive hicimos ahí un esfuercillo por tratar de ver si podíamos tener alguna de estas personas que están allí eh, de invitadas de, o invitados, pero um, extrañamente pareciese que no es algo que les dé mucho orgullo decir, como que no toman el crédito, no sé, y entonces este... Queríamos hablar un poco de esto, cómo funciona, pero además yo creo que podíamos anclarlo en la historia de pues cómo los viejos estudios de los pintores del Renacimiento y antes tenían mucha gente a cargo, que se encargaban justo de la, de la creación material de la obra eh, y algunas otras cosas, referencias que estuvimos ahí medio platicandito.
1: Y, y que aquí, cuando, cuando me platicaste que existían estos talleres a los que llegaban los artistas y les decían a ver yo quiero este un pollo de 18 metros hecho de mármol con madera y platino y lo quiero así así ya o sea que son talleres que se dedican a hacer realidad uh -huh. esas especificaciones a mí me voló la cabeza porque para mí suena como como el trabajo de sueño <risa> Eh, como un espacio maker pero dedicado al arte sí, tal eh, cual, sí la, 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 la pura idea me, me encantó de, de principio dije wow, está, está increíble y dedicarte a eso eh, pues debe estar increíble porque aparte ni siquiera es como que tengas que estar esperando a que lleguen las musas para hacer tu obra es no, a ver tenemos esto y vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo así, así, sea, entonces me emocionó mucho la idea ¿Y a mí qué, por Hasta ejemplo? que me mandaste después como la otra parte.
0: Ah, es que complementamos, es que complementamos.
1: ¿Qué es? Ya o sea, nos que... andábamos
0: peleando y ni siquiera habíamos empezado a grabar.
1: Sí, porque, porque, a ver, la existencia de un taller que esté dedicado a producir, a, a maquilar la obra de artistas uh -huh. Eh, lleva a la posibilidad de la existencia de un artista que no ha tocado un pincel o no ha tocado obra que no ha participado materialmente en absolutamente nada de su obra
0: es que son y dos... eso me sí.
1: pareció no tan cool
0: ah, ya está y ya estaba bien irritado
1: eso ya, pero bueno, vamos a platicar un poquito de eso, porque sí, por un lado, qué padre, talleres que se dedican a esto, y, ah, ya me estaba viendo yo así como, ah, sí, vamos a traer un pollo de 18 metros hecho de mármol y platino y vamos a ponerle madera y, 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 y pelo, ¿no? O sea, porque los artistas conceptuales, uh -huh. qué maravilla. Y, y el otro es, ah, hay artistas que jamás han tocado eh, la obra. Que, que no han puesto materia, físicamente, materialmente, nada de ellos ahí. Y ahí creo que es donde empecé a tener un problema. Pero bueno, vamos desde el principio, Gav. Vamos
0: que, desde que, el principio. Que, ajá. Bueno, yo la primera vez que me enteré que esto existía, ya hace mucho tiempo, yo casi era una jovenzuela que recién había llegado aquí a la gran ciudad con mi cajita de cartón de huevo, llena de... De huevo San Juan. Con el de huevo San Juan, con los ojos <ríe> llenos de ilusión. Con el corazón todavía no era una piedra. <risa> y, este, y yo descubrí que existía, en esa época no había, no había tantos, bueno, no, no creo que haya tantos todavía, pero ahora hay varios. En esa época, según yo, solo había uno. Y entonces, este, y estaba relativamente cerca, no, pues sí, estaba cerca de donde yo vivía en aquel entonces. Y un día, pues, o sea, como que conocí a, a los que trabajaban allí. Y me fui a dar una vuelta y, y me pareció interesantísimo porque, pues, a esas cuenta, es un, pues sí, ¿cómo le dirías? Un taller, un taller tal cual, donde tienen máquinas que pueden hacer, por ejemplo, máquinas de corte láser en las que pueden cortar eh, madera, metal, eh, bronce, oro. Eh, y cosas por el estilo, ¿no? O luego tienen una máquina que, esta no me acuerdo si es exactamente que la vi ahí, pero creo que sí, porque es que ya hace un rato, pero bueno, una máquina que, por ejemplo, programas y, eh, en, un pro, eh, o sea, sí, en un programa, pues, de la computadora, y eh, le dices dónde eche puntitos de pintura, por ejemplo. Okay. Y entonces, has, no sé, Hace como 850 mil puntitos en una sola línea y luego otros, así que, que de otra manera mm. a lo mejor te costaría a ti un chingo de trabajo hacerlo. O por como, ejemplo.
1: Como las impresoras viejitas, ¿te acuerdas? Ándale, ajá. La, las impresoras que eran así tal cual como de, como que imprimían como por píxeles
0: Sí, como una, 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 ma una matriz de puntos, ajá. una matriz de puntos, ajá.
1: Sí, en este papel que tenía... Eh...
0: De los orillas que, que se... Ah, no... Ajá,
1: que podía desprender las orillas. Ajá. Porque
0: se atoraba, porque tenía unas cosas para que se fuera moviendo y fuera saliendo, ¿no? Sí, justo. Como suerte engranajes por ahí, no sé. Ajá. Um, y, y entonces yo decía, bueno, pero ¿y cómo funciona, no? Y entonces, pues bueno, hay artistas que, por ejemplo, tienen obra... No sé, a lo mejor la temática. En este, en este momento, que lo que creo que uno de los artistas que estaban allí era Jan Hendrix, que Jan Hendrix es un escultor muy famoso, de aquí en, vive y trabaja aquí en México. Um, no me acuerdo exactamente dónde es, pero bueno, pues ya, digamos, mexicano. Um, que toda su obra tiene como este, como una, como un entramado de formas como de plantas, ramas y así, ¿no? Y entonces, Ajá. estas, por ejemplo, los hace, hace grabados, los hace en pintura, los hace en, tiene piezas de escultura, tiene, por ejemplo, hace no mucho fui a una universidad muy fresona de aquí que se llama Centro. Eh, centro es, tiene un edificio muy, la, muy alto y tiene unas, una escalinata central muy amplia que ahí tiene una instalación de una obra de Jan Hendrix y todos los escalones se ven así como, como... Son unos escalones negros y este entramado como orgánico, como de formas de ramas y hojas, están todos los escalones ¿no? en, en blanco. Y entonces, por ejemplo, me daba yo cuenta de que pues hay toda una versatilidad de cosas que puede hacer una persona con, con, su, con su discurso artístico, ¿no? O sea, si el tema de este hombre son las plantas y las ramas, digo, yo estoy sobresimplificando, eh, seguramente él diría cosas más este, amplias sobre su propia obra, pero bueno.
1: claro eh,
0: Entonces las ramas y las hojas las puedes poner en, en prácticamente todo, pero eso no implica que él necesariamente tenga que saber cómo resolver técnicamente todo. O sea, probablemente él no va a saber cómo meterse yo que sea a la forja y fundir metal para hacer unas ramas y hojas de, de bronce en una escala de 5 por 10 para una escultura grande del espacio público, por ejemplo. Como de hecho, Jan claro. Hendrix tiene unas esculturas, tiene una en Puebla que está en una, en una plaza en el centro de Puebla y aquí hay otra en Polanco, me parece, que es como una espiral grandote y entonces conforme vas caminando se entrelazan, o sea, las capas del de, de metal con las, las hojas y las ramas y eso, ¿no?
1: Claro, entonces... y a, a menos que sea como muy clavado ahí el, 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 en ese material... Y en esa técnica en particular, su arte, o sea, a menos que sea tan fuerte eso, me parece totalmente entendible que no tenga no solo el conocimiento, uh -huh. eh, pero también las máquinas para hacerlo. Exacto. O, el, o el, el poder, o incluso la fuerza física de, vaya, no es como que, ah, tú solo haz la escalera o no es arte. Nada, por supuesto que creo que eso vale, ¿no?
0: Y entonces me pareció pues muy sensato, ¿no? Que, o sea, tú no tienes Y no voy a comprar una máquina y no voy a echarme, ¿sabes? Como los años o el tiempo que necesite yo para aprender a usar este aparato para hacer una obra, ¿no? Entonces yo dije, sí, tiene mucho sentido que exista un despacho o un taller en los que tú llegas y les dices, quiero esto eh, de 5 por 8 metros, de tal metal, de tal grosor, y, si, y ellos ahí ya tienen la máquina. Y entonces tú dices, ah, pues esto nos va a costar tanto. Y, y el artista pues dice, ah, esto en el costo de mi obra, tanto tengo yo que pagarle a, al taller o al despacho, ¿no? Esto, claro. que a mí me pareció, ¿sabes? Sensato y sorprendente en ese momento, ya después me puse a investigar y esto es algo que siempre ha existido porque, o sea, tenemos como muy romántico, sobre todo los escultores, sobre todo los escultores, pero y de todos los tiempos, o sea, de rodán anteriores, o sea, la escultura es una práctica artística que difícilmente puede completar una sola persona, pues tan solo, ¿cómo vas a tú arrastrar tú solo un bloque de mármol de claro. siete metros como el David, no? Imposible. Entonces, estas son tareas, son labores artísticas en las que siempre estuvo involucrado más personas que solo el artista. Y lo mismo en los. Ahora ya estamos entrando al contexto, please. Tenemos muchos sin decir contexto, please, ¿no?
1: El contexto, please. ¿Es Creo sí? que ya está el audio, lo tengo por ahí.
0: Ah, muy bien. Pausarlo. Pausarlo de vez en cuando. Eh, también esto pasaba con, las, con los talleres de pintura que este En los que, por ejemplo, alguna vez sí ya hemos hablado en, con anterioridad de que, por ejemplo, en la pintura en la antigüedad, pues evidentemente no era como de que Leonardo voy a ir al lumen a comprar unos tubitos de óleo. Pues no. <risa> tenían que Ajá. hacer sus tenían que hacer las pinturas con los pigmentos, con, con aceite, porque el óleo es por eso que se llama óleo, por los aceites. Este y tenían tenían que ir a comprar que la tela a alguien se echaba la carpinteada carpintereada o no sé cómo se diga de los bastidores y luego claro. la tela y luego la preparación de la tela y luego eh, la preparación de los pigmentos y luego que el barnizar y luego alguien más hacía los marcos y luego los montaban y luego no sé qué entonces los talleres de pintura también tenían un montón de gente, no solo para estas tareas que, digamos, parecerían adyacentes o, ¿sabes? No necesariamente el, la obra, pero también para la obra porque el, el chiste de que la gente trabajara en estos talleres de los pintores era que aprendía aprendiera el oficio. Entonces, si un, si alguien quería ser pintor, pues no iba en ese momento, pues no iba a ir de que a la Esmeralda, ¿sabes? No existía. Entonces, uh -huh. el único modo en que tú podías aprender era meterte a trabajar al taller de los otros pintores y empezabas pues, desde abajo a mezclar las piedritas con el aceite y el no sé qué y a moler cola de caballo y linaza y cosas así para que tú supieras cómo se hace eso y luego te ponían a pintar, pues supon tú, este cuadro va con fondo negro, pintar fondo negro porque pues, el, el gran artista ya no va a hacer eso, ¿no? O, y luego, aquí va, sí el fondo negro, pero luego va un, no sé, en el fondo hay un una de estas telón, como telones o cortinas rojas, que uh -huh. también son comunes, ¿no? En, en muchos tipos de cuadros antiguos. Bueno, pues entonces échate la, 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 la este...
1: La, la cortina roja del fondo.
0: Exacto. Es que tenía... Y ahora, es ya que hasta ahí... Tiene un nombre, me estaba tratando de acordar el nombre, creo que se llama Atreso. O sea, como la decoración okay. de atrás. Este.
1: Pero, pero a ver, ¿qué pasa si entonces continúas? Oye, ya que estás ahí, pues pinta así como, como un paisaje atrás. Que se vea así como un paisaje, estaría padre. Ok, oye, y ya que estás ahí, pues ya, ya, si está el paisaje, ahora pinta a una mujer que tenga un arete, pero que sea como una perlita.
0: Uh -huh.
1: Va, y ya, la pinta, Ah, ok, y entonces la firmo y la entrego, como mía.
0: Eventualmente eso sucedió, de verdad. Eh, y, se, y mucho se ha especulado porque también en esa época no existía como tal como lo que nosotros pensamos como el concepto de autoría o de propiedad sí. artística. ¿no? Entonces se asumía que todo lo que se hacía en ese taller era obra de ese pintor porque todo contribuía claro. a la obra de este pintor y todos estaban bajo su cargo. Entonces, digamos, a modo de director de una empresa, todos los logros de la empresa pertenecían al director. Este, entonces, muchas veces se, se, se especula, pues de, esto no, de, de estas cosas no hay, sabes, documentos tan, tan ciertos, pues porque hace un montón de tiempo y porque las dinámicas han cambiado. Pero este, que muy probablemente ya los pintores, pues si eran gente muy famosa y además tenían que atender otros compromisos sociales y tal, dejaban que todo iba allí fuera caminando para también para mantener un ritmo de producción de obra, ¿no? Porque también si eran pintores famosos, tenían uh -huh. muchos encargos de que el rey no sé quién, como, no sé, Rembrandt, Rubens, que el rey de no sé quién de Francia quiere que hagas el retrato. Y entonces, no, pues que Francia. Y luego aquí el rey de España y que quien sabe que. Pues, o sea, eran como pues, gente muy famosa, ¿no? Y entonces se dice que eventualmente llegaban ya y nomás hacían como las cosas que verdaderamente son muy difíciles y que solo le quedan bien a, a algunos. O sea, las manos, los ojos, ciertos detalles como muy finos de la pintura. Y que eso es ver realmente lo que lo que se consideraba como la autoría y que aún hoy podemos ver y que dices, ah, no, sí, es que no sé quién, siempre las manos las hacía muy así, o la, el tipo de mirada, hay como detalles distintivos en la obra de muchos artistas que al final es como lo que se consideraba la firma, con todo lo que lo que estoy contando implica, ¿no? La cosa de autoría, la cosa de que nosotros lo que nosotros consideramos la firma, ¿sabes? Como el el trazo sí. identificable de un pintor sí estaba allí, y, pero ¿y qué tal que era solo lo único que habían hecho, no? Digamos, en plan, que habían hecho, eh, en plan, con sus propias manos. Ajá.
1: Ahora, y, de esto y que entonces, acabas de platicar. Ahí
0: no tenía, nada más déjame decirlo. Ajá, ok. No era para ellos el mismo, ahora nosotros le damos un valor muy específico a tal artista, está haciendo su obra él, ¿no? Él o ella con sus manos. Y otro, um, y otro parece como valor o consideración diferente a los artistas que no necesariamente hacen todo con sus manos. Que eso es algo de lo que ahora mismo vamos a tocar. Pero sí, tú tenía, tenías algo que decir, Milkamp.
1: Solo quería resaltar el hecho de que esto que acabas de platicar tiene mucho del de taller del artista y los que estaban eran los alumnos uh
0: -huh.
1: y es gente que el artista no solo les, no solo les dio indicaciones de qué hacer eh, son sus alumnos uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, él les está enseñando la técnica, incluso es posible que le entreguen cosas y que la chamba del autor sea como batearlas, ¿no? Ajá uh -huh. Y, ah, no, hazlo de nuevo. Ah, este color no iba va así. Va, así. Not quite my eso. tempo. Ajá. O sea, con, con esa... esa eh, este control que tiene el artista en su, de su taller y su equipo y se entiende que... Que, que no lo haga y, que, y se entiende que, pues, sean su autoría. Alguno de estos pupilos hará fama y se echará a dormir. No, bueno, hará fama y terminará haciendo <risa> Te digo que ando todo tío, la eh, fama y terminar, terminará abriendo su propio taller, ¿no? Eh, y, y, y así por los siglos de los siglos y podrá, podrán pasar cosas, o no, uh -huh. o simplemente resulta que tú eres muy bueno pintando los fondos negros para, eh, no sé, Rubens, y qué bueno, y, y es buena, buen trabajo, ¿no?
0: Pues sin duda... No funciona, hubo... pero eres sí. parte
1: de ese taller. Uh -huh. De Yo hecho, la línea está bastante directa. De Ajá. hecho,
0: hay mucha obra en los museos. Si alguna vez lo han visto, si se han detenido a, a leer las, las eh, cédulas, hay muchas obras que dicen: Escuela de no sé quién, Escuela de Rubens, Escuela de Tal, Escuela de Da Vinci. O sea, a eso se refiere, a que era ese conjunto de otras personas que estaban a cargo de ese artista. Y también ha habido. Eh, como, bueno, de, en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo, ha habido como revisiones de las obras. Entonces, por ejemplo, dicen, ah, aquí hay un Da Vinci. Y luego dicen, no, 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 ese no es un Da Vinci, esa era una de escuela de Da Vinci. Como que una clasificación de muy real, menos real, más o menos real. <ríe> o sea, Ajá. como temas, temas de atribución y autoría que se han vuelto mucho más complejos. ¿Por qué? Pues porque hemos, eh, hemos cambiado el modo en el que pensamos las cosas por varias circunstancias, pero específicamente muchas de esas es, eh, una de las cosas que íbamos a platicar el día de hoy, es por el nacimiento del arte conceptual en el siglo XX. O sea, hubo un momento...
1: Perdón, antes de que vayas al arte conceptual, solo me gustaría hacer esta establecer esta metáfora que a lo mejor nos sirva después. Uh -huh. Hasta ahorita tenemos que ese tema de la eh, la maquila o la manufactura de la obra se hace en la cocina de el autor. Es decir, es como si vamos a la a, a un restaurante mamador y de, de cocina de autor. Sí. De el chef, bla bla bla. Uh -huh. Este, del chef Ratatouille, ¿cómo se llamaba? El de.
0: El chefcito. Ajá,
1: pero. Este. El chef Gusto. ¿no? Gusto. Gusto. Ok, vamos a, eh, al restaurante del chef Gusto. Y la comida de ahí. Ok, no, el chef Gusto no hizo esa ensalada. No hizo esa sopa. Pero es su cocina. Mm. Y es la cocina de ese chef y lo que sale de ahí es la cocina de ese autor, ¿no? Hasta mm. ahorita es más o menos como podríamos hacer esa comparación. Mm -hmm. Ok, ya, yeah. entonces, cuando hablamos del arte conceptual, ¿qué es lo que ocurre? Yeah.
0: Una de las cosas principales del arte conceptual, o sea, de esto muchísimos siglos, sucedieron muchísimos siglos, pasaron entre medias ahí la Primera Guerra Mundial, probablemente la Segunda Guerra Mundial también. Y con esto cambió mucho, ya hemos hablado de esto en algún momento, cambió mucho el mundo y el modo en el que la gente pensaba acerca de todo en el mundo, ¿no? De, de, de la existencia, uh -huh. del ser, de la belleza, del arte, de la sociedad, de todo, ¿no? Entonces, eh, después de eso se empezó, y hemos hablado aquí también en algún momento, por ejemplo, del arte povera, que es este uh -huh. movimiento artístico que dice nada, pues vamos a usar la basura y las cosas que nos encontremos tiradas en la calle para hacer arte, ¿no? Y, este, y empieza a haber otro tipo de expresiones artísticas, pues como el performance o también hemos hablado aquí del performance de Marina Abramovic. Eh, no sé, como las instalaciones o cosas donde te puedes meter, o sea, no, no solo eh, eh, experiencias donde tú te paras uh -huh. frente de la obra, ¿no? sino cosas a lo mejor puedes interactuar y, o sea, es como que se abrió un abanico diferente de cosas que se hacían con el arte y entonces, a, y a partir de entonces se empezó a decir, bueno, pero ¿qué es entonces lo importante del arte? O sea, porque ha cambiado todo mucho hasta ese momento, había cambiado ya todo mucho y era más bien como decir, bueno, pues no es ya en ese momento lo más importante del arte el modo en el que se crea o la técnica que se utiliza para hacerlo. Lo más importante del arte a partir de ese momento son más bien las ideas que se quieren transmitir, los conceptos. Por eso, arte conceptual. Entonces, uh -huh. este, pero tú como artista no tienes necesariamente que saber en qué medios específicos o qué técnicas eh, deben crearse con tus manos para hacer una obra, porque los conceptos a lo mejor los puedes aterrizar en muy diferentes técnicas, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, empiezan a existir también esto, estos talleres que su naturaleza es un poco diferente, que es justo la que habíamos hablado, donde hay otras máquinas que tienen otras posibilidades, donde tú puedes llegar y decir, o sea, del mismo modo que, por ejemplo, no sé, yo vi hace um, el año pasado vi una exposición de Sofía Taboas donde tenía unas como unas eran como una especie de como una especie de burbujas de vidrio de colorcitos okay. como muy bonitas pero como que si estuvieran escurridas y entonces estaban colgadas así como de, de varitas de metal o las podían poner así como si estuvieran colgadas de una repisa o de un árbol eh, y esas eran piezas, ¿no? Francamente, yo no lo sé, no le pregunté a Sofía Tabosa en ese momento, pero yo dudo, yo dudo que ella estuviera ahí en el taller del vidrio, fundiendo vidrio, ¿sabes? Así de que fundiendo uh -huh. la arena y tal, eh, con vidrio soplado, este, poniéndole los colores y el pedo y haciendo esas formas. Sin duda eso lo encargó a un lugar donde se dedican a hacer cosas de vidrio, ¿no? Que es, claro. esto es algo muy normal que, por ejemplo, tú harías y yo haría y cualquier persona, ¿no? De hecho, no sé si alguna vez. Pues sí, no, creo que sí ya les he contado que yo tuve mi época de artista, de artista experimental. <risa> sí. Una vez pinté unos cuadros, pero yo quería, Ajá. yo quería cortarlos como para, para después pegarlos encima de otro, de otro soporte y que tuvieran como unos espacios en medio, como unos espacios vacíos en medio, ¿no? Eh, y entonces esta idea, pues yo no iba a ir a comprar una caladora ni, a, o sea, ni idea que me va a quedar todo choco y no sé qué. Y lo que hice fue ir a un lugar donde vendían tabla roca y MDF, que tienen unas sierras, que, o sea, están, son unas sierras grandes donde pones la hoja completa, la hoja completa de MDF o, a, eh, o de tabla roca, así miden normalmente 1.20 por 2.40, o 2.40 por 2.40, son como tamaños de las puertas y así, este y ahí podías poner la hoja completa y medir hasta dónde querías cortar, y ellos me decían, sí, en el corte se pierden 5 milímetros, no entonces como para que yo hiciera mis cálculos y así, y entonces yo les llevé los cuadros y les decía, ¿cuánto me cobran por cortar esto? Pues tanto, y todos se me quedaron viendo, como, ¿por qué quiere cortar unos cuadros? Se <risa> vieron súper raro. Y este. Y ya los cortaron y me los dieron y me dijeron así, como, ¿así? ¿Así los quiere? ¿Así? <risa> y yo, sí. Ah, bueno, pues, ta, pues tanto.
1: <risa> a, a ver, hasta ahí creo que me, me parece que es eh, de lo más normal. Uh -huh. eh, y, y totalmente entendible, pues no vas a comprar una sierra para cortar MDF o lo que sea, ¿no? Pues no. Ahí lo tienes. Eh, ahora, si tú hubieras llegado con la, la tabla en blanco y le hubieras dicho, oye, pero aquí quiero que me dibujes así un, no sé de qué eran tus cuadros, pero este aquí quiero un dragón que vaya así como transformándose en una calaca. Y les dices exactamente qué quieres que pase en cada uno. ¿Y entonces es tu obra?
0: Eso ¿Me explico? Es... O
1: sea, no es lo mismo algo que sea como, ah, me cortaron las tablas para que mi cuadro tuviera la perspectiva o la, o la disposición que yo imaginé. Mm -hmm. A, ah, eh, pinta mi cuadro. Pinta la idea que yo tengo. Y entonces es mi obra. Ese uh -huh. es como el tema que me está como causando un poco de eh, ¿Qué digo, podría ser, pero hasta qué punto. O sea, y creo que aquí en, en el, cuando estábamos platicando de qué, de qué, de qué hablar hoy, eh, me mandaste un artículo de Sol Lewitt.
0: Sol Levit, ajá.
1: Levit, es Levit? Pues yo digo Levit, Levit.
0: digamos como tú okay. de Lewitt.
1: Este y creo que este artículo que me mandaste de RTV de R eh,
0: Televisión Española
1: en Radio Televisión Española. Radio Televisión Española. Ajá, yo aquí viendo. tu RTV RTV. <risa> 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 bueno, pues dices igual XW, ¿no? Sí. XHGC. Este... <risa> Pero justo corre. viendo viendo ese, ese artículo. Fue que me entró la duda porque eh, incluso uno de los, eh, pues de los subtítulos es la obra está en las indicaciones. Uh -huh. ¿Qué tan precisas tienen que ser tus indicaciones para que tu obra sea tuya y no de un intérprete?
0: Bueno, este es un caso específico muy, muy característico porque Sol Levit es, eh, era, se murió hace no mucho, este, digamos como el padre del, de cierto tipo de obra conceptual y minima, minimalista. Entonces, él empezó como a, a, a teorizar mucho, desde los primeros y de los como que con más solidez empezó a teorizar de esto justo que acabamos de decir, de Ajá. que la obra... En una obra de arte, ya en el siglo XX, ya segunda mitad del siglo XX, lo más importante es la idea. Es la idea que está detrás de la técnica. Y entonces lo llevó, digamos, el extremo de lo que hizo Sol Levit, era eh, que la obra eran instrucciones de cómo pintar cosas en una pared, y entonces era como, no sé... Ahí, y, y se llaman wall drawings o sea dibujos de pared y uh -huh. los wall drawings se pueden hacer, este, o sea él, él, te, él ponía así como pared de tanto, este, haces una raya aquí, así para acá y esto así, y esto allá y esto este color, y no sé qué y tenías ya una obra allí de sollevito ¿no? lo que tú comprabas eran las instrucciones para, para, para tú pintar la obra
1: y, y no, y, y perdón, porque, y de acuerdo a lo que, le, a lo que estoy viendo en el, al menos en, la, en el artículo, y aquí estoy pecando de total ignorancia, porque no conozco la obra, pero eh, que, que en este extremo incluso es, bueno, te doy las instrucciones y tú las como quieras.
0: También, había cierto espacio como a interpretación, con, por, con lo ta, por lo tanto, no todas las obras eran exactamente iguales.
1: Entonces, yo te doy las instrucciones de, ok, primero... Tú haz 50 puntos aleatorios en la pared. ¿Ya? Ok. Ahora únelos con líneas como tú quieras. ¿Ya? Ok. Felicidades. Tienes una de mis obras. <risa> Me quedó chingona, ¿no? <risa> pero es justo. Ah, a ver.
0: Pero es justo lo que él decía. No importa exactamente la técnica con la que estás haciendo las cosas. Lo que importa es la idea detrás. La idea de... Dar las instrucciones para que alguien pinte, esa es la
1: obra de él. O sea, es meta, meta, meta. O sea, es, es, es metaconceptual, ni siquiera es conceptual, porque no está diciendo algo, pero sí está diciendo solo por la forma en que lo dice. O sea, solo por, por en sí mismo el acto de dar las instrucciones es la obra.
0: Porque es, él ya... Es se... lo que me, no, no me queda para claro. Él... Para entonces, él ya había creado un cuerpo de obra identificable donde había trazos, colores y que era muy minimalista. O sea, mi, minimalista en el sentido de lo menos este, eh, complejo posible con ciertas ideas gráficas detrás, ¿no? O sea, para, este, para, el, para el momento en el que él hizo esto de dar las instrucciones de los wall drawings, ella tenía una carrera bastante sólida y un estilo, por lo tanto, un estilo identificable. Entonces, okay. al dar las instrucciones, porque también es como, pues lo mismo, a ver, a lo mejor un poco lo mismo que alguna, alguna vez platicamos, platicamos con Catelán, ¿no? No es lo mismo... Justo
1: te iba a decir que esto es el, plato, el plátano de Catelán.
0: Es un poco, ajá, Justo
1: fue lo que pensé, ajá.
0: No es lo mismo que, <risa> que, que, que yo pegué un plátano aquí en mi casa a que lo pegue Catelán en, en Arbazel, ¿no? Uh -huh. Entonces, este para el momento en el que se hicieron los wall Drawings, ya había un estilo, o sea, ya él era un, un personaje famoso que ya se sabía que iba de, eh, de la teoría del arte conceptual y del minimalismo gráfico y todo esto, ¿no? Y entonces, pues tiene mucho sentido que alguien así te diga, tú puedes pintarlo.
1: Lo puedes pintar tú, porque lo que importa es la idea detrás. Pero pintar. la idea detrás es pero la idea detrás ni siquiera es una idea. La idea detrás es el, el acto de, de que compres mis instrucciones. Esa es la idea detrás. Porque no está diciendo otra cosa esa obra. ¿O sí?
0: No es, o sea, las instrucciones en sí mismas no, pero la idea detrás es... Que, el, que no es necesario conocer la técnica para tener una obra de arte. que Es la idea sí. básica del arte conceptual.
1: O sea, si tu, si tu concepto, si la idea es que la obra está en las indicaciones, va, esa es, es la idea.
0: Bueno, no, <risa> Están... es, sí, esa es una, es digamos Nada una más, simplificación no para, para, para cabecear el texto, pero sí, lo, o sea, la idea como te digo la idea detrás es cualquier persona puede hacer esta obra por lo tanto el conocimiento técnico del manejo de un pincel no es lo importante
1: aquí es, es donde me cuesta un poco de, de trabajo porque y en el mismo a, a, artículo que creo que vamos a tener que poner el link para que haya contexto.
0: Y lo ponemos ahorita ya que, esto, eh, que esté ahí en porque el, es una, las cosas de YouTube. De YouTube es, sí, porque bueno. hacen
1: una entrevista a un comisario de una exposición de, de este tema y dicen que, que el artista creaba sus obras como un compositor que escribe partitura para que pueda ser interpretado de formas muy diferentes y con variaciones. La idea de la música le interesaba mucho. Hay una relación estrecha entre su obra y la música. Y a mí este párrafo en particular me causó tema porque... Eh, a lo mejor la música no
0: es lo mismo. no es
1: la Pero es lo que, o sea, es con lo que les, se está comparando. Incluso es el análisis del comisario de la, de la exposición. Es decir, sí. una, una partitura, una partitura, por supuesto, que está sujeta a cierta interpretación. Uh -huh. y, y a quienes lo hacen se les llama intérpretes. Uh
0: -huh.
1: Y los intérpretes son importantísimos en <ríe> la música. No, y que además este, son gente hay,
0: entrenada, talentosa.
1: Ajá. Hay solistas, eh, hay, hay o sea, un, un pianista, hace su nombre interpretando y, y la interpretación de, de alguien es totalmente puede ser no totalmente distinta, pero muy distinta a, a otra persona per, y, y, y hacer una obra transmitiendo cosas. Pero es el intérprete el que le está dando ese poder uh -huh. a la obra. Y aquí lo que siento es una... Ah, y por no hablar hablar del director, por ejemplo, si es una orquesta, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y aquí siento que, que en, en esta, incluso, y yo no fui el que lo comparó con la música, vaya, o sea, está, está ahí, o sea, es, es parte de este, eh, de este símil. Es, es, está raro porque eh, se, siento que se está minimizando a los intérpretes y a los directores y que en este caso es como, no, sí, pues son las instrucciones que le di y esta es la obra. Y, y yo creo que, bueno, en la música creo que no funciona así.
0: Yo, yo creo Incluso que a lo mejor una... Tiene cosas que... Sí, Ajá. no, yo creo que a lo mejor una metáfora más adecuada sería la arquitectura, por ejemplo, donde hay alguien con un concepto, con una idea que lo plasma, pero digamos solo en, en, en planos. Y hay otras personas completamente ajenas al mundo de, ¿sabes?, la, la planeación y tal, que son quienes, de hecho, montan los ladrillos y las cimbras y todo para que eso exista.
1: Pero, o sea, Tapona, ¿por qué? Porque ahí, o sea, justo, o sea, y creo que justo por eso dije nos vamos a pelear. Bueno, no, no pelear, pero como que sí me, caus, me está causando como mucho conflicto cognitivo esto, uh -huh. porque justo estábamos hablando de que, que bueno, no, no es relevante la técnica del pincel. Eh, y acá más bien estás consiguiendo a la gente que técnicamente tiene lo que tú no tienes para poder materializar tu idea. Y creo que son dos procesos bien diferentes.
0: No, o sea, cuando yo digo no es relevante la técnica del pincel, me refiero a no es relevante para el artista. O sea, no es no, no que no sea relevante, más bien. No es indispensable un conocimiento técnico de esa naturaleza para el artista. Eh, puede o no tenerlo, pero la obra puede existir, la haga él o no por ejemplo claro, mira, hay una... sin embargo las
1: instrucciones perdón, las instrucciones de un arquitecto no, no dejan a la interpretación, o sea no es como, ah bueno, ¿sabes qué? Este, pon tres varillas en lugares aleatorios y conéctalas con una pared
0: <risa> bueno, pero este es ¿Me el explico? caso este caso es ¿Me... el específico de Solevit y esos wall drawings. No, todo el es punto así. Es,
1: hay planos, así como una partitura, y bueno, puede hacer que contrates una constructora chafa. Pero los planos y, y cómo lo trabaja un arquitecto, y no es como que te avienta los planos y se va. Supervisa. Y está. Eh, está materialmente. El arquitecto va a la obra. Y. Y con su chalequito, y si quieres, y mamonamente, pero. Eh, se ensucia de cal poquito. ¿Me explico?
0: Es que, por ejemplo, hay una... Yo vi una exposición en Semana del Arte que justo juega un poco con estos conceptos. Uno de los artistas eh, encarga la obra a China. En China hay varios como es, sitios, talleres que se dedican... Bueno, hay una, hay inclusive una, una ciudad que son muy famosos porque hacen réplicas de pinturas al óleo, o sea, con técnica pincel tal en, en canvas, en, así hay una, hay una, pues creo que más de una pero al menos una muy famosa ciudad en China, no recuerdo el nombre pero existe y entonces él, por ejemplo, encarga él encarga la obra a China y este y, 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 y da las instrucciones tal cual, así, por ejemplo en, en este caso de esta exposición, el artista se llama Marek Wolfried. Eh, en este caso de esta exposición, por ejemplo, so, sobreponía dos obras que son una, digamos, copia de la otra y las dos están en museos, creo que las dos están en el Prado o las dos están en museos famosos, ¿no? Y entonces es porque uno una de estas pinturas la había creado un pintor hace, es que no me acuerdo de los nombres, pero un pintor en una época y el otro la había copiado, porque también es, era un gesto como de tanto de aprendizaje como de maestría, aprender a copiar las obras como con la mejor destreza, ¿no? Y entonces lo que hizo fue encargar a ese taller en China que hiciera una pintura donde sobrepusieran las dos y entonces se ven así como, de, de eso tenemos pendiente publicar algo en los museos, ya luego este, se los compartiré, pero como que se ven so, se ven los dos óleos sobrepuestos en uno.
1: Y eso es lo que tú ves, eso es lo que yo vi en la exposición. Eh, ¿Son estas que se llaman Sibaris Collection?
0: Sibaris mmm, es una, creo que es una revista.
1: Ah, okay. Nah, ok. No, es que justo lo googleé como para tener un poco la idea de, de a qué te referías, pero va.
0: No sé dónde te lo enseño, pero es que, es que tendría que meterme en los archivos y bajártelo y pasarlo. Pero bueno, para cuando esto salga en YouTube le ponemos aquí una foto. Así, tengan una ¿Qué? foto. Sí,
1: claro. <risa> este... sí, estoy viendo algo aquí como de las, mus las musas inquietantes, unas cosas que está, está interesante, está bonito, pero bueno.
0: Sí, es interesante. Y luego la cosa es que... Um, entiendo que en chino no existe la idea de la copia como nosotros entendemos. O sea, que es parte de lo que nosotros decíamos de las de las cosas piratas chinas. Es que ellos no entienden... Sí, esto
1: está sí, en la línea del estereotipo. No, no, oh, bueno, no sé si ya la... Ya la no, estoy. pero sí, si, o sea, pero decir una copia china es algo bastante común en México. O sea...
0: Sí, pero porque, o sea, su, su lenguaje creo que no tiene codificada la palabra copia como, no, la, como la entendemos nosotros. Uh -huh. Por lo tanto, no tienen ese concepto. Por lo tanto, lo que él hace es encargar obra original. No está encargando copias. Y entonces justo esa es una parte de, de, del trabajo que me parece como de lo interesante es pues como también la cosa de la idea, la idea de la copia, la idea del original, la idea de la atribución, la idea del taller, la idea de este de lo que es la autoría, del artista, de lo que es un encargo, que, como todo, con, cierto, todo esto se juega en, en la
1: obra de él. Tenemos un episodio justo dedicado a eso, ¿no? A original y copia.
0: Sí, no, es, varios eh, y el de donde y el donde hablamos el de, ajá, el de um, original múltiple y tenemos el de, ajá. el de catelán y el juicio este de, claro, del güey que hacía las esculturas de Catelán. del güey que sí. hacía la del Papa y esto.
1: Y, y con todo esto y, y justo ahora sí que eh, invocando un poco lo que lo que platicamos en aquellos episodios, a, a mí no me parece nada raro que eh, que, bueno, eh, le hagas comisiones a un a escultor para que haga esta idea y este concepto que tú traes, pero, pero este concepto bien formado y, que, y, y le das las especificaciones de qué es lo que quieres, uh -huh. ¿no? Eh, esta es la idea que tengo, esto es lo que quiero comunicar, lo quiero hacer de esta manera y me gustaría que ejecutaras esto
0: pero yo, yo creo no que ahí, voy a hacer a lo mejor ahí no hay eh, mm, mm, o sea como que ese proceso no puede ser tan así directo porque yo que sé, a lo mejor tú dices quiero hacer esto pero en una cosa que parezca piedra pero que sea ligero pero que pero que lo puedas aplastar pero que sea como esponjoso y no sé qué no y a lo mejor tú lo va, llevas esta idea al taller y te dicen ah sí se puede hacer en no sé qué material no sí Tú no conoces ese material. Tú no sabes las, las, las este, características específicas y las posibilidades de ese material. Pero sí lo sabe sí. quien maneja el taller. Perfecto. Y el dice, eh, No, si eso no yo... se puede. O oh, sí se puede, pero okay. así.
1: Creo que aquí hay un diálogo con el, eh, eh, con, con, con el. Es que iba a decir con el artista que va a hacer la obra. Uh -huh. O sea, <risas> bueno, hay un diálogo entre el artista que, que está dando las indicaciones y productor y dice a ver quiero el productor quiero esto y esto y esto y te dicen ah bueno puede hacer con este material qué te parece si yo como artista me me involucro un poco o sea ah ok a ver puedo ver este material puedo tocarlo ah ok a ver me late funcionaría así o así te puedo dar esta idea o no y según y yo vale, así son los procesos que ese es el trabajo. yo creo que así son los procesos según yo 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 no dudo que en muchos casos sea así. Lo que, lo que me hizo cuestionarme todo esto y esta plática que hemos estado teniendo es ¿dónde, están los dónde está el límite?
0: Es que es justo. Eh, Eso es justo a ¿dónde, donde quería que llegáramos.
1: ¿Dónde carajos está el límite entre yo me pongo y yo hago la escultura y, y, y esta idea romantizada, si quieres, del artista haciendo su propia obra?
0: Yo creo que, por ejemplo, cada vez más el límite se desdibuja, por ejemplo, también, no en Semana del Arte, pero creo que el año pasado vi una exposición de... Es un artista, él es pintor, que hace obra con inteligencia artificial, o al menos esa exposición tenía un montón de obra creada a partir de inteligencia artificial. Él había eh, 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 como suministrado como... ¿Cómo se dice? Como, como para mm, referencia de la inteligencia, Ajá. su propia obra, sus propios óleos o sea, un estilo una paleta de colores una forma temas y demás, ¿no? y luego había hecho los prompts para generar nuevas cosas a partir de lo que, o sea de lo que generara la inteligencia artificial ¿no? entonces tú podrías decir pues él no lo está haciendo porque lo está haciendo la, la pinche inteligencia artificial, ¿no? pero sí lo está haciendo porque él es, es quien está poniendo allí el prompt hasta que está hasta que obtiene algo que es lo que es lo que él pensaba sabes lo que él tenía en mente y, y luego eso pues ya decidía si lo importado en este caso además era muy claro porque pues no es otra persona haciéndolo no pero y además es un servicio Est, estas cosas de creación de imágenes de inteligencia artificial, ya eso, se apaga como una membresía y tú este eres como que con eso se supone que tú estás acreditando la autoría de, de esas obras como tuyas Ajá. y como eh, que pues en teoría no habría tanto problema como con la como con asignar la, la originalidad
1: de esas obras, ahora,
0: pero cada vez se, se desdibuja
1: Sí, justo, porque en ese mismo caso, ¿qué pasaría si nunca dice que fuera inteligencia artificial y alguien lo descubre? O se nota. o, o. Entonces, eh, es decir, ahí es importante que este artista diga ah, hice esto y generé este prompt y, y este fue mi proceso. Porque también hay veces que en el arte, y, y creo que es también parte de mi acá disonancia cognitiva, de mi ruido que traigo, hay veces que en el arte es como, no, es que tienes que notar todo el proceso. Mm. El proceso cuenta una historia, es oh, oh, sí, el, el proceso y el sufrimiento que hubo para, tú ves una, una línea roja en un lienzo nada más, tú, tú ves una mancha, pero era, fue la sangre... Menstrual de la abuela Del autor que recopiló de, durante
0: ¿Sabes? La sangre menstrual de la abuela lo
1: dudo No, por esto te digo O sea, por eso te digo que el proceso fue muy difícil O sea, quería buscar algo muy difícil De procesar Y, y, y entonces Por otro lado dices, ah no eh, O sea, la creación y eso Pues es un taller y es maquila Lo que importa es mi concepto, es mi idea y, y de pronto, esos mundos es como, eh, sí, si este artista hubiera dicho, no, no, lo hice yo, yo solito, yo, y de, después es, no, sí, es inteligencia artificial, igual hasta queda un poquito como farsante, como de, ah, aunque fuera su obra y fuera el prompt, eh, acá, incluso que fuera inteligencia artificial, y ese proceso enriquece la obra, a mi juicio.
0: Ajá, o por ejemplo, por ejemplo ¿tú qué pensarías si alguien no sé, se pone a generar imágenes en inteligencia artificial y mete todos los prompts y tal, y tiene las imágenes en su computadora. Y luego no las imprime, eh, los pinta, los usa como referencia directa de su obra. O sea, también hay una, una línea que se desdibuja allí. Y yo creo que depende de más bien, como tú dices, no, no estoy completamente segura de que todos los artistas tengan que decir ¿Esto lo creé así o no lo creé así? A veces los procesos pueden ser más claros, a veces parte del encanto es que los procesos sean un poco misterio. Eh, lo que sí creo es que es una línea delgada que cada vez se desdibuja más. Y que muy probablemente, pues, en el futuro nos enfrentemos a luego no saber cómo asignar esto, pero creo que nos ayuda a que podamos entender ¿más o menos en qué vamos? O sea, íbamos en que primero pues pensábamos que los artistas lo hacían todo ellos con y, sus manos y no cierto. Y perdón, no era cierto.
1: Gav, y perdón Gav, porque ya estamos sobre tiempo y estos serían tus puntos, ¿no? Porque ya los estás más o menos armando.
0: Ah, pues sí, pues sí, puede ser. Me <risa> salió muy natural, no
1: lo pasé. <risa> <risa> sí, No y es que justo te iba a decir que estamos así ya con el tiempo contado para dar estos tres puntos y, y creo que tal cual es lo que estabas trabajando y nada más como para darle orden pues sí punto Perdón. uno
0: ese que acabo de decir ah. exacto punto dos que a mí sí me parece interesante pensar al respecto de esto en, en, en plan a lo mejor no todo no, no con todo concuerdo no sé no sí con muchas cosas sí pero hay cosas que yo también digo mmm, no sé pero como con mente abierta porque finalmente esto no es nuevo o sea, esto es un proceso que no. ha existido desde uh, siglos y este y entenderlo como tal, pues creo que nos ayuda a entender mucho de, de las obras de arte contemporáneas, ¿no? y tú di el tres, sí.
1: yo que, que a mí justo también digo, luego me me apasiona y parezco como enojado al respecto pero en realidad, no, me, me gusta mucho el el encontrar este tipo de cosas, porque, porque sí si me hacen repensar lo que ya creía que sabía de, de lo que hemos estado pues, aprendiendo estos años que llevamos, porque ya un par de años al menos haciendo de museos, uh -huh. que decían, no, claro, el arte conceptual rifa y esta poca madre. Y al principio yo dije, güey yo quiero trabajar en un taller de producción de arte, suena como el mejor trabajo del mundo sí, la después, verdad
0: que es un trabajo que me parece súper interesante la verdad, ¿eh?
1: y debe serlo y, y dije, está de huevos y crédito Así, me vale, imagínate pronto, que, me creé... te,
0: que te enfrentas a un rato y te dicen hoy tienes que hacer estos recortes en láser en
1: oro y tú, "Wow, wow, wow. cómo voy a resolver esto, Está bien chido la verdad a mí sí me gustaría, pero aparte que parezcan nubes y que yo tenga que resolver todo eso, a mí me encantaría y ese tipo de retos me encantan. Uh -huh. eh, el tema ahí es eh, pues justo esto, la obra el, el yo resolver eso como productor de, de la obra, como productor, porque la estoy produciendo literalmente, uh -huh. como productor de la obra, yo resolver eso estoy materializándolo
0: uh -huh. Uh -huh. y
1: que después llegue alguien y me diga, no, pero la obra está en las indicaciones. Hijo de la chingada, entonces, ¿por qué hice esto? O, o sea, no. Pero, <risa> pero de ahí está pero justo. Explico...
0: Ese es el quid, que tú quisieras ajá, la ajá. autoría. Claro, no, no, no tú,
1: no tú, en este caso hipotético. Pues, pero... Sí, pero, pero, pero ni siquiera es un tema tanto así como de oh, reconocimiento, sino la obra es esto que hice, güey. No las indicaciones que me diste. Si quieres ser el autor de la obra, sé el autor de la obra. Me importa un pepino, si quieres. No pasa nada. Pero no me digas que la obra son las indicaciones y no esto que me tardé un chingo en hacer y me quedó de huevos.
0: Le vamos a poner este episodio las obras son las indicaciones.
1: Sí, pero, pero vaya, pensar en eso sí me rompió un poquito como varios... O sea, como me rompió la cabeza porque estoy de acuerdo con unas cosas, luego con otras, y mi cabeza empieza a ir como... Como punk va de un lado para otro de, híjole, ¿cuál es mi postura? Y la verdad es que no sé. Pero eh, creo que... Solo este... sé que está interesante. No,
0: yo creo que esto que, que a ti te, te, te remueve es lo que le pasa a mucha gente. O sea, siento que es uh -huh. exactamente el, el modo en el que reacciona y reaccionamos muchos cuando... Al y por principio... lo que luego dicen,
1: el arte conceptual es pura mamada. Bueno, tal vez, o sea, pero hay mucho más <risa> detrás. <risa> y este tal vez es... Oye, tal vez, pinta 50 puntos y rayalos y ya es mi obra. Ay, mocos, poquito. <risa> y esto así, simplificado. Es como, ah, gracias. ¿Y cuál es la idea? ¿Y cuál es la idea de tu obra? Pues darte indicaciones para que lo hicieras. ¿Esa es la idea? Ah, qué concepto, güey. De nuevo, pero simplificar el plato de Catalán, ¿no? El, el plátano de Catalán. Exacto. O sea, a, a, eso exacto. Voy, a, a eso voy. A eso voy. De que sí, pero mi mente va como. De un lado a otro, de, del enojo de no seas mamón al, ah, bueno, está interesante. Bueno, a ver si
0: en el futuro ya, ya no te cae mal Sol Levit. A ver si te convenzo en el futuro con Sol Levit como
1: te convencí con catalán Ni siquiera he visto su obra y no es como que me caiga gordo, solo me cayó mal cómo lo plantean en este artículo. O sea, para ser totalmente así sí. sincero, porque lo único que conozco es este artículo de, de Radio Televisión Española que, sobre una exposición y las frases que resaltan me parecen ok ra, o sea, me parece, pero no me cae mal porque, digo es un artículo de internet mi único juicio a partir de esto pero me parecieron ideas interesantes para discutir. Hombre pero se, hombre se pelea
0: con Radio Televisión Española
1: de nuevo, con la nube con de la nube pero bueno Gav, Vámonos Mielcam. Pues y vámonos,
0: redes en todos lados, bueno, la web de museos.mx en todos lados como arroba de
1: museos o arroba de museos.mx y tú Mielcam a mí me encuentran como don camisa en todos lados o don doncamisa-edu para cosas ñoñas de educación y lego y así
0: ya estamos, vámonos Mielcam
1: vámonos, hasta ya. la próxima nos vemos Gav, adiós